0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast libre de bebidas descafeinadas. Somos Jenny y Jerry, y así como lo escuchan, somos Pro Café.
1: En este espacio te compartiremos lo mejor de nuestras charlas, que son muchas y variadas.
0: Hablaremos de lo que hacemos día a día, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, nuestras experiencias y aprendizajes como mujeres, madres y emprendedoras. Y
1: claro, hablaremos sobre nuestras bendiciones, que al fin y al cabo son las causantes de que hayamos convertido el café en nuestra gasolina diaria. Acompaña. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿cómo estás tú? Yo aquí estoy riéndome de las historias que tenemos que contar hoy.
0: Ay Dios mío, mira, primero te voy a decir lo que me pasó hoy. Cuéntame. Eh, mira, yo eh, ya hemos hablado de, del tema que nosotros, tú sabes, este, esto va de que nosotros nos gusta el café y que somos adictas al café pero en realidad uno no se da cuenta qué tan adicta eres, qué tanto lo necesitas hasta que no puedes abrir la cafetera <risa> Jenny, me ha caído un desespero, eso me ha pasado pero, las cafeteras cubanas, bueno las cafeteras cubanas nosotros no no creamos eso, eso es al estilo europeo de antes, por allá por Europa en Grecia, Italia, toda esa gente usa sí. esas cafeteritas que se abren en medio, las mismas que usamos nosotros Uh -huh. Entonces esas son las mejores para el expreso, Pero Dios mío bendito Tú no sabes en primera Qué tan adicta eres Y en segunda Qué tanto necesitas un hombre Hasta que esa cafetera no te abre Bueno, tuve que recurrir Y no me juzgues Tuve que recurrir a, a una solución Mucho más fácil No tan deliciosa Y algo que me da hasta vergüenza Pero tuve que recurrir al café instantáneo
1: Cristo bendito! no sé que
0: nuestra amistad uh, hemos roto algo en nuestra amistad. Pende de
1: un hilo, pende de un hilo.
0: <ríe> pero, pero, pero en mi defensa, es café instantáneo colombiano. O sea, si vamos a hacer algo mal, hagamos lo mejor posible.
1: Ya, bueno, ahí pues ya está, ahí mitad disculpa, mitad ahí con es rencor verdad. todavía. Bueno, a estas alturas no le
0: he podido abrir todavía, ya me di por vencida, ya lloré, ya grité, ya me alé los pelos, ya tomé mi café instantáneo. Todavía no, el
1: problema es que cuando el calor dilata eso, fíjate que no hay Dios que, que la abra. A mí Pero me ha pasado, esto, a mí me ha pasado y, no. y he mencionado todo mi árbol genealógico, déjame decirte.
0: Es que uno se cree muy emprendedora, uno se cree muy revolucionaria, <risa> uno se cree muy mujer, tú sabes, empoderada, hasta que no te abre la cafetera.
1: Hasta que no te abre la cafetera sí, y te das cuenta de, que la fuerza que... mental nada que ver con la fuerza física.
0: motivación ni nada, ni, ni trabajo en equipo. Eso sí. es nada. Necesitas de la fuerza bruta
1: masculina. Nunca mejor. sí mismo eso. Pero bueno, entrando en tema, ¿de qué hablaremos hoy? De los tantos temas que tenemos, porque sí, déjame explicarles a los que nos escuchan que eh, nosotros eh, estamos tratando de crear un guión, de ir en orden de una manera lógica, coherente, pero en algún momento van a sentir la locura de temas que nosotros <risa> tenemos, porque estas mentes son eh, bombas, las mentes de las madres son bombas, porque ahora piensan una cosa, y después ya tienen otra cosa más pensada, y estoy anotando tal tema, y, y no llevamos, el, este vendría siendo nuestro segundo podcast, y ya tenemos tema como para un año de podcast, así que, en pues, fin, sí. se podrán imaginar lo que les espera. Pero bueno, hoy queremos hablar de algo que vendría siendo eh, de manera coherente una continuación del podcast anterior, porque los pusimos un poco en contexto de cómo empezó nuestra amistad, de cómo nos conocimos. Pero hoy lo que vamos a hacer es eh, explicarles un poco qué estamos haciendo ahora mismo, en qué están involucradas Jenny y Jerry o a qué nos dedicamos. Y, y quizás un tip por aquí, por allá, que a muchos les pueda servir. Es ahí el objetivo de, de este podcast, llegarle a, a
0: todas esas personas y... Y que digan, oh mira, a, a mí también me pasa eso, o a ellas también, no soy la única. Así a veces mismo. uno se siente como que es el único, pero no, no lo son Hoy vamos a hablar, decidimos hablarles un poco de un tema que no se ha hablado nada, y mucho menos en la pandemia, de emprendimiento. <risa>
1: no se ha hablado casi nada. <risa> este, no se ha hablado tema
0: casi nada. nuevecito, fresquito, fresquito, uh -huh. lo traemos. Para nada es un manjar hervido. Sí, nada, nada, pero es 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 algo con sabor nuevo, es lo inventamos, lo acabamos de inventar, tío, ahora. hay que llamar a los récords Guinness a, a ponerlo, pero miren, ¿saben qué? A mí a veces me da rabia cuando hay algo tan importante y que lo queman tanto porque le quitan valor, y ¿Ah, el sí? emprendimiento es una de esas cosas, igual que la palabra empoderada es otra, reinvención, esas son palabras que significan muchísimo, que tienen mucho peso, pero se le ha quitado valor porque... Hay mucha gente que lo dice tan a la ligera que le resta valor. Y el emprendimiento es así. Emprender, bueno, tú y yo nos hemos dado cuenta de que primero no sabíamos absolutamente nada. Tú y yo nos hemos considerado mujeres más o menos inteligentes, eh, más, menos, eh, más o menos como que eh, mujeres que tenemos una mente un poco más abierta. Por lo menos estamos tratando de abrir esa puerta un poco más y más todos los días. Pero con este tema del emprendimiento nos dimos cuenta que no sabíamos nada que estábamos muy, muy, muy cerradas todavía nuevas ideas y que estábamos muy, muy, muy enchapadas a la antigua, como decimos coloquialmente, porque, porque todavía teníamos esa mentalidad de, de, de ese título, de ese trabajo fijo, de esas 40 horas, de ese retiro. Y para salir de ahí es, es, es cuesta mucho, cuesta mucho. Si sí hay algo que aprendimos, creo, en el emprendimiento, que es lo más difícil? El emprendimiento tiene algo muy bueno que a la misma vez es lo más malo que tiene. Lo muy bueno que tiene es que tú eres tu propio jefe y lo más malo que tiene es que tú eres tu propio jefe. Y les digo que eso es malo porque uno no está acostumbrado a eso. Por lo menos tú y yo no estábamos acostumbradas a eso. Estábamos acostumbradas a toda la vida seguir órdenes, seguir un patrón, seguir lo que ya está establecido y cumplir con eso pero no a salirnos de esa caja y a empezar a inventar,
1: como quien dice, nosotras mismas. Así es. Y es que venimos, Jerry, de patrones de mentalidad de empleo. La familia, la sociedad y la escuela lo que hacen es moldear mentalidades de empleo, de empleado. Desde la familia, porque desde niño estamos recibiendo, recibiendo órdenes, qué hacer, qué no hacer. Eh, qué es lo bueno, qué es lo malo, que no está mal, no estamos criticando determinados patrones, sino que los modelos de enseñanza, por ejemplo, están obsoletos con respecto a lo que significa el emprendimiento. La sociedad después nos dice, ay, es bueno que estudies, es bueno que tengas un título, para que entonces después te busques un buen trabajo y tengas un buen salario y después un buen retiro. O sea, te pasas la vida en ese proceso. Ojo, voy a dejar claro que nosotros estamos completamente a favor del estudio. De hecho, no hay mente emprendedora que primero no se haya dedicado completamente al estudio. Ahora, ¿qué defiendo yo? La postura de no darle al título precisamente la capacidad de crear el éxito, porque a veces confundimos título con éxito. Y déjame decirte, conozco personas brillantes desde el punto de vista académico y que hoy día eh, son personas que viven una frustración extrema precisamente por lo que estamos hablando. Porque sí, es bueno estudiar, pero no todos somos buenos para lo mismo. No hay por qué involucrarse en todas las materias iguales. Eh, a veces decimos que la persona inteligente es la que sabe matemática, lengua, química, física. O sea, no valoramos que existe una gama amplísima de tipos de inteligencia. Quizás hay personas muy buenas para la música, otras para el arte, otras para la ciencia, otras para las humanidades. Hay muchos tipos de inteligencia y está muy subvalorado aún el emprendimiento. ¿Por qué? Cuando tú intentas salirte de un canon, la sociedad, la sociedad enseguida te tilda, incluso... No vayamos muy lejos, la familia, los amigos más cercanos son los primeros en decirte, pero tú estás loco, ¿qué cosa es eso? Eso no tiene futuro, porque esa es la perspectiva eh, inmediata, eso no tiene futuro. Voy a contar, voy a ponerles mi ejemplo rápidamente. Yo en Cuba estudié filología y me gradué en la Universidad de La Habana, estuve trabajando un año como profesora en la Universidad de La Habana, específicamente en el área de la lingüística, que era en la que, en la que yo me, me desarrollaba, era la que me gustaba, en la que hice mi tesis. Vine para este país y, por supuesto, adiós a la filología. Y cuando empecé en el mundo del emprendimiento, todavía, y yo llevo años tratando, tratando el emprendimiento, buscando sobre el emprendimiento, conociendo el emprendimiento, y aún estoy en pañales, porque este camino es largo. Pero aún hay personas que me dicen, Ay, pero ¿por qué tú no haces ya una maestría, un doctorado? Búscate una beca y hazlo de filología y, y olvídate del emprendimiento. Ahí está. Ya. No, no tengo ni que argumentar eso, ¿verdad? No tengo ni que argumentar. Exacto. Porque es confunden que... confunden ahora mismo, discúlpame, Yeri, mi felicidad, no, mi discú... éxito, mi éxito, con que yo continúe una carrera. Sí, yo amé estudiar filología. Me encanta eso. Incluso no dejo de ser filóloga por ser emprendedora, en lo absoluto. Pero ahora mismo, mis metas, mis metas, mi, mi definición de éxito, no está en tener un título de maestría o un doctorado y entonces ir a dar clases a una universidad y al final seguir siendo empleada. Porque ahora mismo mi definición de éxito es libertad financiera, es libertad de tiempo para mí, para mi familia, es poder hacer cosas que quiero hacer y no tener que pedirle permiso a un jefe y no tener que chequear mi cuenta de banco. No vivir con 10 días al año de vacaciones con cuatro cheques al mes. No, entonces... Eh, muchas personas me creen loca, definitivamente, pero si algo eh, creo que me puedo dar la pamaita en el hombro y decir, buen trabajo, Jenny, es que aunque a veces uno sienta esa influencia y se acongoja un poco, estoy clara de lo que quiero, estoy clara de lo que quiero y sé para dónde voy. Y sé que te pasa lo mismo, Jenny, te cedo la palabra que me he extendido. No, es per
0: perdón que te haya interrumpido, mira. Es que definitivamente nos hemos dado cuenta, como dos personas que fueron a la universidad, yo nunca me gradué, pero también fui, y me crié toda la vida para eso. El fin de, de mi crianza era eso, uh -huh. una carrera y graduarme. Y nos hemos dado cuenta que definitivamente la educación académica no es la única educación. Sí, sí, y hemos conocido a muchas personas académicamente brillantes que no tienen ningún tipo de otra educación. Y va en contra hasta de la misma palabra universidad. ¿Qué significa una universidad? ¿A ti no te pasa que en medio de tu carrera tú dijiste, pero ¿por qué yo tengo que estudiar esto si esto no tiene nada que ver con mi carrera? Mil
1: y una sí. vez, así mismo. Mil y una
0: vez, pero precisamente es para eso. Uh -huh. Porque una persona completamente educada, una persona universitaria, es aquella que conoce o que está abierta a diferentes temas, a diferentes mate materias, que puede estudiar de todo y puede aprender de todo. Entonces, ¿en qué momento nos convertimos en médicos, en abogados, en licenciados en esto, en licenciado a lo otro? Y eso es lo único de lo que vamos a aprender y lo que vamos a ejercer toda la vida. Sí. ¿En qué momento pasó eso? Que simplemente porque seas filóloga, ya no, no, tu, tu vida para otra gente no puede irse por otro lado que no sea la, filo la filología. Así. Lo mismo que te estaban diciendo. ¿Que por qué no estudias una maestría? ¿Que por qué en tu campo? Bueno, pero ¿por qué no emprendes en otra cosa? Que tú seas filóloga. Tú vas a ser filóloga toda la vida. Porque aparte de tener un título, tú lo estudiaste, tú lo aprendiste, tú lo ejerciste. Vas a hacerlo toda la vida. Lo único que nunca nos van a quitar es el conocimiento. ¿Por qué no dedicarte a otra cosa? ¿Qué tiene que ver? Entonces, esa es la mentalidad que tenemos mucho. Y esa es la mentalidad que le que, que los profesionales tienen también, muchos profesionales tienen también. Por eso la gente cuando emigra se da muy duro también. Así es. Porque en sus países eran eran esto, eran lo otro. Y como aquí no pueden serlo, por cuestiones de eso mismo, de un título, de una validación, personas que son súper, súper inteligentes y están súper, súper capacitadas, pero por cuestiones de lo mismo, de papeleo, <risa> no pueden ejercer... Eh, no pueden ejercer su carrera, no pueden ejercer sus
1: habilidades
0: y les cuesta trabajar en otras cosas. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a aprender otras cosas.
1: Pero fíjate que el yo, modelo social, ya te voy a interrumpir, yo sé, el modelo social, Jerry, no está diseñado para eso. Yo creo que a la sociedad, a la sociedad, yo lo voy a decir muy fríamente. A los gobiernos, a los modelos educacionales, uh -huh. a las sociedades, les conviene crear ejércitos de empleados. Porque de eso básicamente, pues o claro sea, sí. les conviene crear ejércitos de empleados, mentalidad de recibir órdenes, no a la crítica, no al pensamiento crítico, no al, al salirte de los esquemas. O sea, fíjense que la vida del empleado es una vida de eh, régimen militar. Es recibir órdenes y punto. Por eso cuando emprendemos, y volvemos al punto ayer y que tú tocabas inicialmente, cuando emprendemos por esa misma razón, lo más difícil es que somos nuestros propios jefes. Es lo más maravilloso, pero es lo más difícil, porque estamos acostumbrados a que nos digan, haz esto, esto y esto, listo, de 8 a 5 de la tarde, en el mejor de los horarios. Cumplo con mis tareas, listo, me voy para mi casa y al otro día lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, ya a mí me dicen lo que yo tengo que hacer. Cuando nos enfrentamos al yo soy dueña de mi negocio, yo soy quien tiene que crear el contenido de trabajo, yo soy quien tiene que salir adelante, yo soy quien tiene que crear estrategias, yo soy quien tiene que estudiar habilidades, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ahí nos vemos muy mal, muy mal.
0: Estamos como peces fuera Así del es. agua porque no sabemos. Así es. Porque... Mira, nos pasamos la vida entera abogando y nos pasamos la vida entera eh, defendiendo la libertad. Y cuando la tenemos, qué mayor libertad de dedicarte a lo que tú quieras en la vida. No sabemos qué hacer con ella. No sabemos. Porque es demasi demasiado tiempo que al final se convierte en no tengo tiempo. Que esta es una de, la de las mayores excusas que uno se da para emprender. No tengo tiempo. Emprendiendo vas a tener todo el tiempo del mundo
1: precisamente por no tener tiempo deberías emprender. Deberías emprender porque en Exacto. principio quizás nada más le puedas dedicar una hora, después dos, después tres, pero eso se puede convertir en algo grande y ya después vas a tener todo el tiempo del mundo. Y entonces después ya no va a ser trabajo, va a ser algo que te gusta hacer. Que te digo que eso, eso es lo
0: complicado, porque volviendo, volviendo a la libertad, eso es lo complicado. Como no tenemos un, un esquema, como no tenemos un horario, Encontrar esa hora, encontrar esas dos horas, esos 30 minutos para dedicarle a lo que uno verdaderamente quiere, es ahí donde viene el no tengo uh -huh. tiempo. Porque como no está establecida de 8 a 5, uh -huh. como no es la media hora del lunch, de ponchar a, a ponchar para afuera y para adentro, <risa> in and out, tratándolo de decir de la misma manera. Como no tenemos eso, pues entonces nos volvemos locos. Y 24 horas no son suficientes. Porque la gente se piensa que los emprendedores tienen 36 horas al día. Sí, la gente de verdad piensa que, que, que un emprendedor vive en otro planeta. Esto es una carrera de toda uh -huh. la vida. Esto es eh, para toda la vida. Estamos desarrollando otras habilidades. Otras habilidades que yo digo, Dios mío, bendito, en pleno siglo XXI, ¿por qué no enseñan estas cosas también? ¿Por qué desde chiquito no nos enseñan todas estas cosas también?
1: la vida incluso fuera más fácil fuera, de adulto.
0: Fuera mucho más fácil, fuera mucho más fácil, porque la mayoría de los fracasos que uno se lleva por la vida adulto de adulto es por entrar en situaciones que nunca has visto antes, que, a las que nunca te has expuesto antes, y entonces no sabes qué hacer. Pero si desde chiquito a ti te abren los ojos a todas esas cosas, a todas las diferentes situaciones, a todos los diferentes tipos de
1: inteligencia,
0: fuéramos hasta más tolerantes. Como no? Fuéramos hasta mucho más tolerantes, porque no somos tolerantes con una persona. ¿Qué es lo primero que hacemos con dos niños cuando los cuando son familia, cuando son hermanitos, cuando son primos, cuando son cuando están muy cerca? Compararlos. Cero? No, porque fulanito, fulanito es brillante académicamente, fulanito saca cien en matemáticas toda la vida. Pero el que coge un violín en la mano no le dice A nada. Sí y esa es su inteligencia. Uh -huh. O el que es inteligente el que se ve que es emocionalmente inteligente, el que sabe, con ese niño que, que se lleva con todos los niños, ese niño que se pega a todos los niños, que todo el mundo quiere, ese es su fuerte, esa es su inteligencia.
1: Pero hay algo ahí.
0: Tal vez no saca 100 en matemáticas, pero mira cómo, mira, es el, es el, el chicle que pega a todo el mundo. Eso es un superpoder, porque no alabamos eso
1: porque estamos enmarcados en que hay un solo tipo de inteligencia. El niño que nos saque, si en las matemáticas, en las materias que le dan dentro de la escuela, pues ese niño no es inteligente. Subvaloramos el tipo de inteligencia artística, el de inteligencia emocional. Atendiendo a lo que nosotros hemos podido investigar de manera autodidacta, les comento algo, y se pueden quedar sorprendidos algunos. La inteligencia emocional es la que realmente va a convertir a la persona en exitosa. Ojo, no podemos demeritar la inteligencia intelectual, la inteligencia académica, ¿verdad? Esa es importante, uh -huh. pero vale mucho más la inteligencia emocional, porque una persona, por muy inteligente que sea, por muchas habilidades que tenga en su materia. Si no posee, si no tiene la capacidad de la resiliencia, un término que también han llevado y traído, llevado y traído, pero es importante, uh -huh. es importante ser resiliente en la vida. Si no tienes, si no tienes esa capacidad, si no tiene la empatía, si no tiene el crecimiento ante las adversidades, si no está abierto a aprender cosas nuevas, a dejarse guiar. Si tú no tienes todo eso, incluso habilidades sociales, comunicativas, si tú no tienes todo eso, tú no te vas a desarrollar un buen ambiente, tú no vas a llegar, o por lo menos te va a costar mucho trabajo ser una persona exitosa. Fíjense en que en muchas de las ocasiones los lo que reconocemos como personas exitosas en el mundo, eh, más allá de su inteligencia intelectual o académica, tienen por encima de todo su aptitud. Su aptitud los llevó a conseguir el éxito, porque la inteligencia tú la puedes ir ahí, ahí quizás a ti te cueste un año, a mí me cueste dos pero la aptitud es lo que te lleva al éxito, y la aptitud es precisamente tener un poquito más elevada esa inteligencia emocional y esa capacidad de, como decimos aquí en los Estados Unidos, keep going, keep going, keep going, no te canses, sigue, 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 y vemos muchísimas personas frustradas, frustradas después de graduarse, después de haber estudiado cinco años, haber trabajado un año, llegar, salirse de su zona de confort, y lo que tú decías ahorita, los emigrantes salimos de nuestro país y tenemos que hacer cosas nuevas y nos sentimos totalmente desorientados. Pues tú dices, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque nos enmarcaron en algo. O sea, tú eres esto, tú estás capacitada única y exclusivamente para hacer esto. Y si haces otra cosa, te puedo mirar mal, te puedo subvalorar, ya tú no tienes la misma capacidad. E incluso hay personas, señores, que se frustran de una manera que salen de su país y, y hasta han, han regresado de nuevo a su país. Porque no se imaginan, no se imaginan haciendo otra cosa. Les es totalmente imposible. Exactamente.
0: Y bueno, como eso no lo aprendimos eh, creciendo. Uh -huh. y, yo, y lo aprendimos gracias al emprendimiento. Es una de las grandes cosas yo creo que, que más allá de todos los beneficios que tiene emprender. Pero creo que el mayor provecho que le hemos sacado ha sido ese. Darnos cuenta de todas esas habilidades que podemos desarrollar. Que las tenemos pero no están desarrolladas así es no, no han evolucionado somos simios uh -huh. todavía con el perdón de los que creen en otro tipo de evolución pero somos sí estamos en las cavernas todavía cuando se trata de eso y, y son cosas que están en nuestro adN el ser humano es tan poderoso la mente del ser humano es tan poderosa y hay, y está tan poco explorada que definitivamente uno descubre cosas nuevas de uno cada día. Yo he descubierto muchas cosas de mí en el emprendimiento. Yo creo que lo más importante es que todo esto que estoy aprendiendo me va a servir para la crianza de mi Seguro. Mí, para que el día de mañana mi hijo sea un adulto que ya haya tenido por lo menos un choque, un encuentro con todas estas cosas que yo estoy aprendiendo ahora a mis 30 años, casi 30 años. Así mismo. Entonces, emprendan. Emprendan. ¿Por qué? Porque el emprendimiento te abre muchas puertas, es muy difícil lo acabamos de decir, es muy difícil salirse de ese 8 a 5, es muy difícil salirse de esa caja, pero es necesario, es necesario, animal que no se adapta, es animal que no evoluciona, lo decía Darwin, y es relevante tanto en sus tiempos como ahora tenemos que adaptarnos a todo lo que está pasando.
1: Mira, en estos tiempos de pandemia, eh, yo creo que los números de, digamos, los números de emprendimiento se dispararon. Tú lo decías, yo creo, al principio, Yeri, el término que no, que para nada sí. se ha descubierto en la pandemia. No, eh, se disparó. Ajá. Yo creo que si una moraleja tenemos que sacar de esta etapa que estamos viviendo, es que el emprendimiento es el camino. Y, sobre todo, todas las cuestiones que tienen que ver con el mundo online, con la era digital, yo creo que el que no se monte en ese coche es como que mmm, se quedó atrás, se quedó atrás porque estamos en la era digital, han cerrado tiendas, han cerrado millones de negocios y todo por la sustitución de lo online de lo digital me sumo a tu llamado emprendan, emprendan porque el emprendimiento les va a abrir oportunidades y aunque es un camino largo, es más largo pasarse la vida entera de empleado cumpliendo los sueños de otro que aunque suena cliché, aunque suena algo repetido, es una realidad, cumpliendo los sueños de otro, trabajando por los sueños de otro y siguiendo en la intensa intensa carrera de las ratas ve al trabajo, regresa, paga biles ve al trabajo, regresa, paga biles y un día tienes tiempo de vacacionar entonces para salir de ese esquema hay que emprender, hay que emprender y para emprender hay que estar dispuesto a aprender, a desaprender primero, ojo, hay que estar dispuesto a desaprender primero para después aprender lo nuevo todo esto que hemos hablado y que es mucho más nosotros solamente estamos dando pinceladas
0: no, es mucho más y no hay nada más difícil que trabajar para uno uh -huh. trabajar para uno es lo que más fruto da, lo que más felicidad te puede llegar a, a dar, lo que más éxito sin embargo es lo más, es lo más difícil preferimos trabajarle de lo que sea principalmente nosotros que dejamos nuestros países nuestras comodidades o, o nuestras incomodidades Así. también eh, le, trabajamos en lo que sea estamos dispuestos a empezar vida y a hacer lo que sea sin embargo muy pocos estamos dispuestos a trabajar para nosotros porque trabajar trabajar para nosotros no es cobrar un cheque todas las semanas o todos los cada dos semanas. Porque ahí tú le dedicaste horas de tu vida a otra gente. Y esa, esa persona te está dando una pequeña comisión de lo que tú le puedes haber generado. <risa> eso es un sueldo. Ese es un salario. Y entonces uno se acomoda. El cerebro lo ve como que uno, uh, como eso es lo bueno. O sea, a cuántas personas eh, le hemos ofrecido a nosotras mismas la oportunidad de negocio que nosotras, en la que nosotros hemos emprendido y nos han dicho, no, es que yo lo que necesito es algo fijo. Uh -huh. Algo algo fijo es tú, es eso mismo. Algo fijo. Que tú en un papel tengas cierta cantidad de horas con lo que te van a pagar por cada hora y que fijo sea ese salario todas las semanas o todos, o, o todos los 15 días, los días 15 y día último del mes. Eso es lo fijo. Pero la idea descabellada de que tú puedes tener un nombre, un número que no sea fijo, aunque sea cinco veces más de lo que tienes en ese cheque, eh, eh, repito, es una idea descabellada. Eso no, 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 no concebimos eso, eso no nos puede pasar por la mente, porque eso da una inseguridad, que es por la que mucha gente no empieza a emprender, no empieza un negocio, no empieza con algo.
1: Así es, y fíjate que esa es una de las grandes diferencias entre la mente emprendedora y la mente de empleado, la mente emprendedora siempre va a estar dispuesta a estar por un periodo de tiempo, incluso hasta sin pagos, ¿verdad?, porque está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, después va a estar dispuesta a estar eh, con un pago mínimo, con un pago mínimo, porque entonces está empezando a dar esos primeros pasitos, y como tal, le está retribuyendo económicamente, pero después va a estar dispuesta a estar súper bien pagado para el resto de la vida, una vez que haya recorrido uh -huh. todo ese camino, y sí, uh -huh. es muy difícil, sobre todo porque el cerebro, el cerebro se resiste, el cerebro, la respuesta del cerebro siempre va a ser resistirse a lo nuevo, salir de la zona de confort, siempre va a ser exacto cuesta mucho salir de la zona de confort, uh -huh. y la zona de confort de nosotros es el empleo por más poco confortable que sea, esa es la zona de confort del cerebro, y cuando tú le dices al cerebro, no, ahora no, el cerebro dice, ¿qué? ¿tú estás loco? No, 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 no. y se resiste, entonces uno tiene que, que prepararse mucho tiene que abrir la mente y prepararse mucho de ahí que las personas emprendedoras te aconsejen tanto, mucho desarrollo personal mucha motivación eh, expande tu mente escuchando personas que han llegado donde tú quieres estar, mira a ver el, el, el camino que ellos han recorrido busca modelos a seguir sigue esos modelos, mira a ver qué han hecho o sea, es una constante revisión y revisión de otras personas que lo han logrado para buscar el camino, para buscar la motivación, para buscar la guía
0: si no les ha quedado claro somos emprendedoras <risa> Somos, somos mamás emprendedoras Yo creo que el hecho de que somos mamás Nos dio ese impulso Tal vez si no fuéramos mamás No hubiésemos eh, o, si no, o si hubiésemos eh, Estado solamente Casadas o algo, sin la idea de tener hijos Algún día eh, Yo creo que no, no nos hubiese dado Ese último empujoncito que eh, en, en su momento necesitamos uh -huh. para, para empezar a emprender Así es. Porque cuando uno es mamá, el tiempo, el tiempo vuela y vuela mucho. Eso es otra cosa que nadie nunca jamás sí. ha dicho. Eh, vuela mucho, vuela rápido, el tiempo pasa rápido y uno le da otro valor al tiempo, porque uno se pierde muchas cosas. Incluso siendo mamá en la casa, pero emprendiendo, uno se pierde de muchas cosas. Porque sí, abogamos que tenemos la libertad, pero cuando uno empieza, no, lo que menos tiene es eso. Lo que menos tiene es tiempo, porque el poquito tiempo que tienes se lo quieres dedicar a tu negocio. Una vez que tú entiendes que eso es lo que te va a dar la vida que tú quieres con el tiempo que uh -huh. tú quieres para dedicarle a tu familia. Entonces sí, hay muchos sacrificios. Mucha gente se raja por lo mismo, porque intenta el primer mes y dice, bueno, pero es que casi ni he visto a mis hijos. Supuestamente es para tener tiempo, para tener más dinero, pero ni tiempo ni dinero, porque todo hay que hacer, en todo hay que hacer una inversión. Sí hay que dedicarle tiempo, sí hay que dedicarle ganas, sí hay que dedicarle espacio a la mente, hay que abrirle espacio a la mente para que entre toda esta nueva información. Es, es complicado, es complicado, pero uno tiene que entender y siempre ver la luz, siempre ver su, su meta, ver la, tenerla bien clara, porque eso es lo único que te va a ayudar a pasar por todo ese camino que es por el que estamos pasando nosotras.
1: Así ahora. es. Jerry. y ahora tú tocas ahí otro tema. Eh, veníamos hablando de emprendimiento y ahora dejas caer el network marketing, que es el modelo de negocio uh -huh. para emprender que hemos escogido nosotras. Eh, yo creo que eso puede ser un tema súper interesante. Las personas desconocen mucho de qué va el network marketing. Tienen una idea incluso errada de lo que es el network marketing. Yo creo que podemos anotarlo como un tema a futuro, a futuro inmediato. Quizás para el próximo podcast podemos desarrollar un poco eh, nuestras experiencias dentro del network marketing, qué es realmente network marketing, cómo se trabaja, eh, las ventajas reales. No vamos a venir aquí a decir mentiras ¿Y ni por a exagerar,
0: qué? porque es el modelo. Uh -huh. Ajá, porque es el modelo de negocio que nos Y por qué lo escogimos. ¿eh? ¿no? Y por qué lo escogimos.
1: Otros. Exactamente. Yo creo que eso puede ser un punto para, para el próximo podcast.
0: Que es que no se puede hablar, es que no podemos. Este podcast va a ser como nuestra Exacto.
1: Biblia. Uh
0: -huh. <ríe> y no podemos darle una introducción a, al tipo de negocio que estamos haciendo sin hablar de por qué. El por qué tomar la decisión de emprender uh -huh. en lo que sea. Porque tú y yo tenemos varios emprendimientos. Así es. Entonces... Eh, lo chistoso es que cuando empiezas a descubrir o cuando empiezas a estudiar acerca del tema, eh, no hay límites. No hay límites. No... Yo una vez te dije, te dije algo, no sé si te acuerdas, y se lo dije a las muchachas también, que si algo yo me he llevado de esta parte del crecimiento personal es que a mí me quitó el miedo
1: de probar, de intentar cosas, cosas nuevas.
0: El miedo de intentar uh -huh. cosas nuevas. A mí me dicen, vamos a vender pirulí y yo vamos. Porque, y no todo es de venta, sino de, bueno, todo es una venta, pero no me me, me refiero específicamente a vender algo, sino a hacer algo nuevo que antes tal vez tenía las mismas habilidades, las mismas ganas, pero no me atrevía.
1: Y sobre todo, no y sobre atrevía. todo, Jerry, yo creo que hay un punto importante que eso hay que tocarlo aquí, ahora mismo. Y es que a veces no nos atrevemos por el miedo al que dirán. ¿Qué van a decir de mí? Porque la sociedad no está preparada para esto. Porque mi familia no está Porque yo no tengo preparada un título. para esto. Porque si yo no tengo un título, entonces yo no soy nadie. Y no funciona de esa manera. Y otra cosa es que la palabra venta está, tiene un estigma negativo. Yo siempre lo digo, incluso lo digo en mis redes sociales. La palabra venta tiene un estigma negativo negativo que hace que las personas se espanten cuando a veces no entendemos que todos los días estamos vendiendo no no otra cosa que nosotros mismos nos vendemos todos los días a nosotros mismos para ir a una entrevista de trabajo nos tenemos que vender para que nos acepten nos tenemos que vender, tenemos que mostrar nuestras habilidades o por lo menos decirlas, entonces todo es una venta, todo es una venta cuando recomendamos, cuando hablamos de nosotros mismos todo es venta, pero si vamos a la cuestión, qué dime dime, dime no, mira,
0: para que no te vayas de ese tema, es que simplemente todo es venta, ¿sabes por qué? Porque todo es una Así compra. Es.
1: Así es.
0: Y esta esta frase sí es mía, esta sí me va <risa> <a> todo, <risa> todo es una compra, nos pasamos la vida entera comprando, comprando ideas, comprando cosas en la televisión, comprando uh -huh, cosas físicas, uh -huh. comprando pensamientos, comprando, comprando lo que sea, por eso todo es una venta, comprando personas, no compramos a los políticos Así y lo que nos mismo. venden. Y todos nos venden lo mismo, pero los compramos. No compramos a la persona que es ahora nuestra pareja o el padre de nuestros hijos. Le compramos lo que Así nos vendió.
1: Todo es, una, todo es una transacción. Todo es una transacción. Y más en el mundo en que vivimos. Esa es en la, la palabra, diste la clave. La transacción. Esa sí. es la palabra. Esa es otra frase. Sí, mía. no, no. no, no ya estoy pensando. ya anotando, porque de esta época lo que va a salir es crema, crema es lo que va a salir de aquí y Jerry, y si vamos a la parte objetiva, pragmática, monetaria a esa que la gente no quiere escuchar pero que le gusta, y que por la mentalidad de pobre, ay no, el dinero no la venta no, miren señores, la venta por los siglos de los siglos amén, ha sido una de las profesiones, uh -huh. o como lo quieras llamar, u oficio porque hay quien prefiere llamarle oficio que más dinero uh -huh. genera
0: la más es lucrativa? la más lucrativa.
1: Quieras o no, la venta da más dinero que dar clases. La venta da más dinero que cualquier otra cosa. No me voy a poner a mencionar todo tipo de profesiones aquí. Pero la venta es muy lucrativa. ¿Por qué? Porque no vendemos, solucionamos problemas. En la venta hay una persona que tiene una necesidad y una persona que tiene una solución. Y el mundo está lleno de problemas y, por supuesto, lleno de soluciones. Entonces. Le tenemos mucho miedo, tenemos muchas, muchos estigmas en nuestra mente con respecto a emprendimiento, venta, esto, aquello, lo otro. Ay, si yo no tengo un título, yo no soy nadie. Ay, si tengo un título, tengo que dedicarme a lo que estudié. Por favor, casi nadie me vive lo que estudió. Eso es otra de las cuestiones. Bueno, como uh -huh. ven, Jerry y yo nos emocionamos, pero tenemos muchísimo por hablar de esto, muchísimo por hablar. Uh -huh. Jerry, yo creo que sí, que podemos dejar para el próximo podcast el tema del de network marketing como un modelo de negocio de emprendimiento. Hay muchas maneras de emprender. Nosotras dos hemos escogido como una de nuestras maneras de emprendimiento el network marketing, ese modelo de negocio. Y les podemos contar por qué, qué estamos aprendiendo, eh, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestras metas, que quizás pudieran cambiarle a usted la visión que tiene o lo que ha escuchado al respecto.
0: Y esto no viene de una persona que ya es millonaria para nada. y que no que fue fácil para ella. Viene de dos mujeres que somos mamás. Estamos tratando de buscarla. De estamos luchándola en Cuba. En Cuba. La, estamos, la estamos luchando y estamos aprendiendo mucho, pero eh, definitivamente creemos que este va a ser nuestro mejor uh -huh. camino. Eh, eh, para todo para todos los problemas que queremos eh, solucionar, Porque se basa en eso? Que tenemos problemas y queremos a solucionar. Sí mismo. El mundo tiene muchos problemas y mediante la venta se ofrecen soluciones. Es lo mismo para todos, es la filosofía de Entonces, eh, entonces nada, yo creo que hasta aquí eh, esta como introducción se, se nos alargó un poquito esto, pero sí, definitivamente en el próximo episodio, en el próximo podcast, vamos a hablar de específicamente lo que es el network, Exacto. que es nuestra, nuestra, nuestra idea de emprendimiento Exacto. ahora, así que nada, como siempre, bien, me encantó
1: no, estas charlas para eh, nosotros conversar con son tí. una maravilla sí. sobre todo porque miren, tenemos audífonos <ríe> puestos y entonces no es como la llamada regular, que uno se escucha, pero aquí uh -huh. en este, en esta aplicación que usamos para, para hacer el podcast uno se escucha como si fuese radio o sea, es, es un sonido sí. espectacular, o, It. Vaya, me encanta.
0: No, ya estamos tranquilas. Sí, la... Es la tranquilidad de, de, la tranquilidad de tener nuestro pequeño espacio, nuestro pequeño. Me encanta,
1: me encanta, me encanta. Así que, encanta. Así que gracias por escucharnos y recuerden, <risa> bueno, bueno, no pueden, si algo no pueden olvidar de este podcast es compartir, por favor. <risa> la mejor,
0: la mejor manera que usted tiene de ayudar a un emprendedor es compartiendo todo lo que esa persona. Eh, tenga para ofrecer. Comparte. Tal vez a usted no le interesa, pero a alguien más sí. O tal vez a usted le interesa y a alguien más también. Entonces. Oye, me encantó eh, eso, sí,
1: pero estás comparte. muy creativa hoy. Estás de lujo no, hoy. Yo
0: estoy hoy, ya te dije, de No, Mi amor, hay yo. que tomar nota de todo eso.
1: Es crema sabes pura qué fue crema. Eso? Yo creo que fue café instantáneo. <ríe> en el próximo podcast, las <ríe> dos con café instantáneo. Es más, ya dicho.
0: Pero sí, sí, entonces eh, métanse en nuestra cuenta de Instagram también, en arroba, arroba ¿cómo es tu arroba? Por favor. Arroba, arroba Jenny, Jenny Yuri, y el mío es arroba yerani28, eh, yo soy mami training, ella es. Me llamo eh, mamá. Me dicen, ma me llaman mamá, <risa> somos niñas, de, somos ni somos mamás de niños Exacto. chiquitos, so. todo nuestra vida. Gira, gira gira, gira en torno gira, a ellos, sí, así sí. bien entonces nada, muchísimas gracias yo espero que la hayan pasado súper bien en el, como nosotras en esta en esta charla,
1: muchas gracias por escucharnos, yo creo que ya Jerry con ese café instantáneo ha dicho todas las palabras necesarias y nada, nos vemos, <risa> nos vemos no, bueno nos escuchamos, nos hablamos bueno, en el próximo podcast, nos hacemos escuchar en <risa> el próximo podcast adiós Chao.